0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Löwenstein schrieb unter anderem für die Wochenzeitung Falter oder für Koligfilm. Von 2004 bis 2011 baute er für das Österreichische Filmmuseum die Vermittlungs- und Forschungsabteilung auf und betreute etliche Projekte als Kurator. 2011 wechselte er als Direktor und Geschäftsführer an das australische Bundesarchiv für Film, Rundfunk und Tondokumente, dem National Film and Sound Archive. Im November 2016 wurde er zum Direktor des Filmmuseums bestellt. Heute bei 365, Michael Löwenstein. Der Begriff Filmmuseum impliziert auch eine gewisse Rückwärtsgewandtheit, weil wir alle doch noch so erzogen sind, dass ein Museum etwas aufbewahrt, was früher mal großartig war und eigentlich aber vergangen ist. Wie begegnen Sie diesem, zumindest bei mir, immer noch vorhandenen Vorurteil?
1: Naja, laufend begegne ich ihm. Wir hatten erst den ganzen Sommer über Teamdiskussionen, wie es um die Frage ging, wir haben unser Leitbild gerade überarbeitet. Und da ist schon so, dass mehr als die Hälfte auch unserer Besucherinnen so sagt, ihr seid so ein toller Ort, aber das Museum müsste loswerden. Das schaut so rückwärts gewandt und so verstaubt aus. Als selber jemand, der Museumsmacher im gewissen Sinne ist und auch Museumsliebhaber, seit ich ein Kind war, ist es natürlich was ganz anderes. Also ich höre das sozusagen und sehe das Museum rückwärtsgewandt verstaubt. Chris Marker in seinem Film Sans soleil sprach mal an einem Ort vergangener und toter Dinge. Für mich ist ein Museum ein ganz anderer Ort. Also für mich sind heute noch Museen Orte, in die ich hineingehen kann ohne Schwellen, ohne soziale Zugangsbeschränkungen, ohne ideologische oder sonst welche. Orte, die eigentlich nur eine Einladung über der Tür stehen haben, tritt ein und sei neugierig. Also für mich sind das Orte ganz fundamental von der Begegnung mit Wissen und Orte, die dazu einladen, Wissen jetzt nicht nur fürstlich auszustellen und Macht zu demonstrieren, sondern ganz im Gegenteil. Es sind partizipative Orte, es sind Orte der Reflexion. Es ist ja auch kein Zufall, dass Museen ja auch, wenn man allein in einer Stadt unterwegs ist, sei es, dass man jetzt Migrant ist und dort gerade hingezogen ist oder dass man Tourist ist und sich einmal orientieren möchte. Museen sind immer Orte, wo es verlässlich interessant ist, verlässlich Safe Spaces in gewissem Sinne, diskriminierungsfreie Orte und Orte, an denen man interessante Begegnungen machen kann, egal jetzt ob mit Exponaten oder Menschen. Und es sind traditionell natürlich immer Orte, wo man günstigen Kaffee gibt und die klo sauber sind dahingehend nichts verkehrt mit einem Museum würde ich sagen, aber sie haben natürlich ganz recht, das muss man kommunizieren und wenn man heutzutage sagt Filmmuseum, muss man viel besser sagen, warum Film und warum Museum und was bedeutet das eigentlich, wenn man es zusammenführt?
0: Ich bleibe, bevor wir über diese Aspekte unbedingt noch sprechen möchten, einmal noch bei dem Begriff des Sammelns. Und da stehen wir ja in den heutigen Tagen an einem großen Paradigmenwechsel, weg vom Lexikalen hin zum Exemplarischen. Und äh, auch wenn es um eine Sammlung geht und in einem Museum geht es immer um Sammlungen, kann ich ja heute gar nicht mehr alles zusammensammeln, das es zu einem Aspekt geben könnte. Was sind die Kriterien, dass jemand wie Sie dann in der Lage ist, festzustellen, dieses Stück, dieser Film ist es Pass pro Toto, der typische Film der Nouvelle Vague, den wir bei uns jetzt in einer Retrospektive zeigen möchten?
1: Sie haben vollkommen recht mit diesem Shift hin zum Exemplarischen. Und ironischerweise war das ja auch bei der Sammelpolitik vieler Filmmuseen und Cinematheken ja eigentlich schon seit Jahrzehnten so. Wir haben nur ein Geheimnis draus gemacht. Besucherin des Österreichischen Filmmuseums, ungefähr anno 2009, sagt im Foyer zu mir, Wahnsinn, Sie müssen ein riesiges Lager haben, weil Sie haben ja wirklich alle bedeutsamen Filme der Filmgeschichte ja bei sich auf Abruf ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also über weite Strecken der Programmpolitik des Filmmuseums kamen sicher mehr als 70 Prozent aller Filmen Retrospektiven aus befreundeten Archiven oder von Verleihern. Also sozusagen diese Idee, dass es sozusagen ein endloses, riesiges Repositorium aller wichtigen Dinge ist, das stimmt ja nicht. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir nur einen Bruchteil dessen, wie alle Museen, was wir besitzen, auch zeigen können. Unsere Sammlung war immer eine Schau- und Lehrsammlung, könnte man sozusagen sagen, aus der Museumsperspektive. Sprich, herausragende oder wichtige Werke der Filmgeschichte wurden gesammelt mit dem Ziel, dass man sie dem Publikum vorführen kann, eben in exemplarischen Filmschauen. Mein großes Glück als Museumskurator, ähm, Direktor, ist die Vorarbeit meiner Vorgängerinnen. Also ich komme sozusagen gar nicht mehr jetzt in die, Verlegenheit zu sagen, was sind die wichtigsten Filme des Neorealismo, was sind die wichtigsten Filme der Nouvelle Vague, dass wir zusammen beginnen können. Diese Auswahl wurde in einem gewissen Sinne schon getroffen, entweder intentional oder manchmal auch zufällig. Also über die Jahrzehnte kamen wichtige Werke des Neorealismo hinein. Oder mein Vorgänger Alexander Horvath meinte, die Nouvelle Vague ist nur sehr, sehr schlaglichtartig abgebildet, da müssen noch ein paar Filme von anderen Filmen machen hinein. Also dahingehend ist es bei den sozusagen den klassischen Genres, aber auch den großen Bewegungen der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts größtenteils jetzt Lückenschließung. Dass man auch schaut, wo komplettiert man, wo fügt man was hinzu. Wenn es ums Gegenwartsfilm schaffen geht und um sozusagen alles, was auch der westliche Kanon ausgespart hat in den letzten Jahrzehnten, dort fängt es an, wirklich spannend zu werden.
0: Bevor wir da hinkommen, es gibt ja noch ein zweites Phänomen, das ist das Personalisierte erzählen, dass jetzt sozusagen endgültig die thematische Ordnung abgelöst zu haben scheint. Das entspricht ja auch total Ihrer Tradition mit den Personalien.
1: Ja, absolut. Für Kubelka und Kohnlechner, die Gründer des Filmmuseums, war sozusagen das einzige relevante Kriterium, der Regisseur, und ich sage es absichtlich nicht gegendert, also der Regisseur als der Schöpfer, eines Filmkunstwerkes. Also auch für Kubelka sind alle Mitschöpfer irrelevant oder weniger relevant, sondern der richtige Genius des Künstlers, des Alleinkünstlers liegt beim Regisseur. Das ist natürlich eine historische Position, die ich jetzt auch so überhaupt nicht mehr unterschreiben kann. Also da haben wir uns schon sehr viel weiter bewegt, gesamtgesellschaftlich als auch punkto der Programmierung von Filmmuseen und Festivals. Mein Vorgänger Alexander Howard hatte einen viel breiteren Begriff, den interessierten Genres, den interessierten auch Schauspieler als Co-Autorinnen eines Films, was ich völlig teile, diese Auffassung. Was sich schon nochmal verändert jetzt mit diesem Shift in diesem digitalen Ökosystem, in dem wir uns bewegen oder mit den, würde ich jetzt sagen, Gewohnheiten, wie man Kultur wahrnimmt, ist, dass diese großen Personalien, diese Personalretrospektiven, die wir gemacht haben, auch nicht mehr in dem Maß wahrnehmbar sind wie früher. Also man kann sozusagen die Personalisierung, die Zuspitzung sozusagen auf, sei es Robert Mitchum als Schauspieler oder Henry Fonda oder auf der anderen Seite eine Regiepersönlichkeit oder im Januar wird es bei uns Ennio Morricone werden als ein Filmkomponist. Das funktioniert absolut, das hat eine Relevanz. Nur ist die Bereitschaft, sich jetzt in dem Zusammenhang zwischen 20 und 50 Filme anzusehen, nicht mehr da. Also da schlägt ein anderes Moment des Digitalen durch, nämlich wieder das von Ihnen schon erwähnte Exemplarische. Dann brauche ich eine kuratierte Auswahl. Ja? Dann möchte ich gustieren. Also es werden tatsächlich die Einheiten, in denen auch unser Programm wahrgenommen wird, kleiner. Heißt, fantastisch, Morricone, super interessant, toll eine Liste zu haben. Toll zu wissen, was es da alles gibt, aber kann ich die vier bis fünf Positionen haben, die wirklich diejenigen sind, mit denen ich jetzt sozusagen da bei mir diese Lücke schließen kann? Und das ist eine große Umstellung für uns.
0: Sind denn die Filme, die Sie dann auswählen, ein Zeitdokument oder zeitlos?
1: Kein Film ist zeitlos, würde ich sagen. Ich denke, es gibt bestimmte Filmwerke, die eine Wirkung auch trotz dieses zeitlichen Unterschieds oder trotz ihrer Historizität entwickeln können. Fahrraddiebe. Fahrraddiebe beispielsweise. Ja, das ist ein Film aber La Terra Trema beispielsweise, genauso von Visconti oder ich würde sagen fast alles von Visconti, Max Ophüls Erst neulich, liebe Lei von Ofils von 1933, wieder gesehen, das ist ein Film, der ist tief in seiner Zeit drinnen. Dieses Idiom, dieses spezifisch Wienerische gibt es in der Form nicht mehr. Natürlich, die Schnitzler-Story ist noch einmal gegenüber dem Film alt völlig zeitlos, nach wie vor, weil die Art, wie der Film erzählt, also die Dramaturgie, die er schafft, die formale Umsetzung des menschlichen Dramas, das da drinnen ist, hat einfach eine Urgenz und hat eine Wirkung, die immer noch heutzutage wirkt. Also es hat auch eine Besucherin erst am Donnerstag nach dem Liebelei-Screening gesagt, wie unglaublich gleichzeitig historisch interessant der Film ist und zeitlos oder contemporary im besten Sinne, also wirklich nahe an unserer Zeit heran, der jetzt noch ist. Aber natürlich ist jeder Film ein Dokument seiner Herstellungszeit und das ist ja auch das schöne Moment, das uns diesem Zwang zeigt man nur gute Filme, zeigt man nur verbürgte Meisterwerke entbindet. Weil viele Filme mögen jetzt nicht herausragende Beispiele von Filmkunst sein, aber sie sind symptomatisch beziehungsweise paradigmatisch für ihre Entstehungszeit, für bestimmte Genres, für bestimmte gesellschaftliche oder ästhetische Fragen. Das gibt einem einfach viel mehr Freiheit.
0: Diese Freiheit, die ist ja im Fernsehen dann zumindest gefühlt für Filmemacherinnen und Filmemacher immer etwas eingeschränkt und da gibt es drei Schlagworte, Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug. Sind das auch für Sie Schlagworte, die in der Filmanalyse gelten? Also müssen die Dinge, die Sie dann auswählen, auch diesen drei Kriterien entsprechen?
1: Müssen Sie nicht zwanghaft und schon gar nicht allen dreien. Also ich finde, man sollte tatsächlich in der Herangehensweise, wie man jetzt einen Film, also seine Qualitäten auch beurteilt und sich dann auch die Frage stellt, wollen wir diesen Film spielen? Das ist ja wie ein Prisma, also das bricht man ja durch die verschiedensten Schichten und zweifellos die Frage, gibt es eine gewisse Relevanz und Urgenz in der Gegenwart, ist zweifellos da. Also warum diesen Film zeigen, außer aus dem Umstand heraus, dass es ein schöner Film ist, beziehungsweise dass es ein Werk ist, das vielen Menschen Freude bereiten wird. Kann man immer machen, schadet nie, aber es bietet sich schon an, wenn es eine direkte Linie gibt, dass man es verknüpfen kann mit dem Gegenwart leben der Zuschauer. Weil wenn Sie mich auch nochmal fragen, was ist der Unterschied zwischen sozusagen einem Kino, inklusive unserem Kino, als einem Ort der Erbauung und Zerstreuung und einem Filmmuseum, dann würde ich sagen, dass wir immer das Angebot mitliefern, dass man darüber reflektieren kann, dass man sich fragen kann, was hat das jetzt mit meiner Gegenwart hier zu tun? Aber der Druck, der im Fernsehen aus ganz anderen Gründen und auch aus natürlich einer völlig anderen Ökonomie herrscht, der herrscht bei uns nicht. Ich glaube andersrum, dass wir gerade im zeitgenössischen Film schaffen, aber sehr viel von genau diesem ökonomischen Druck nochmal abgebildet sehen. Also beispielsweise kann man das an den Marvel-Filmen, finde ich, recht gut verfolgen. Es ist nichts unbedingt Schlechtes, aber man sieht, wie dass eigentlich verzweifelte Ringen um Relevanz und Aufmerksamkeit in den Zielgruppen sich mittlerweile auch so direkt in den Filmen abbildet. Also das hat einerseits einen guten Effekt, nämlich dass es viel genderdiverser alles wird, überhaupt viel diverser, also Black Panther sozusagen als Ausschlagspunkt und jetzt natürlich mit Shang-Chi wiederum, das sind gute Folgen, aber andersrum sieht man eine Industrie, die völlig verzweifelt sozusagen nur noch Zielgruppenarbeit versucht zu machen, weil sie einfach nicht mehr weiß, wo sie relevant ist.
0: Ist denn da die redaktionelle Kompetenz vorhanden, das dann zu unterscheiden, dass man jetzt in einem anderen Kinosaal sitzt, dass man jetzt auf einmal über Meterebenen nachdenken sollte? Sind das nur 60 plus Bildungsbürgerinnen oder haben Sie da auch den Zugang gefunden zu einem diversen Publikum, weil Sie ja auch diverse Geschichten erzählen?
1: Ich glaube, unser Publikum ist auf jeden Fall diverser und in jedem Fall mehrheitlich ein Publikum, das nicht nur überrascht oder schockiert oder brüskiert ist, wenn sozusagen die Reflexion im Mittelpunkt steht, sondern das schon auch erwartet. Es wird immer ein paar Zuschauerinnen geben und es gibt sie auch. Die sagen, sie kommen wegen der schönen alten Filme und der guten Projektion her und das ganze Drumherum mögen sie nicht. Es gibt auch ein, zwei Besucherinnen, die kommen, wenn sie wissen, es gibt eine Einführung, sehr gerne holen die Karte und warten dann draußen, bis sie hören, dass es vorbei ist und kommen rein. Das sei ihnen unbenommen. Größer ist die Zahl von Menschen, die eigentlich wirklich sehr wohlwollend aufnehmen, dass es eben hier eine Rahmung gibt, dass der Film, der ihnen was bedeutet oder es ist zumindest eine Neugier da, auch ein gewisses fühlen oder so eine Form von Vermutung, da hats was damit. ja das beschäftigt mich. Wie kann ich das lesen, lernen? Wie kann ich das einordnen? Ist das bloße Liebhaberei, dass mein Herz so schlägt für diese Filme? oder wie kann ich das sozusagen kulturell für mich ordnen? Und die sind, sollen sich bei uns wirklich sehr willkommen fühlen. Ja. Das war immer schon so, würde ich sagen, das Filmmuseum hat immer sozusagen Generation für Generation junge Menschen, die neugierig waren und die das Kino als Kulturtechnik und Kunstform interessiert oder begeistert hat, gerne aufgenommen. Es wird allerdings in der Gegenwart nicht unbedingt leichter, auch die Menschen zu erreichen. Also ich würde sagen, die Relevanz ist nach wie vor da. Nur die Bekanntheit oder sozusagen durch all den Neues irgendwie sozusagen das Signal an die Öffentlichkeit zu bekommen, das hat ein bisschen gelitten und da war Covid natürlich eine Totalkatastrophe.
0: Sie sprechen von Projektion, die die eine oder andere Zuschauerin oder Besucherin des Filmmuseums besonders schätzt. Warum ist denn Film so viel eindringlicher, wenn das so ist, als die digitale Projektion?
1: Es ist leicht zu beantworten, wenn es um historische Filme und Kino versus Laptop oder Tablet und Device geht. Also da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht lang drauf aufhalten. Die Filme wurden gemacht, um auf einer großen Leinwand zu sehen. Jetzt nicht, dass sie ein Recht auf die große Leinwand haben, aber die ganze Komposition, der ganze Sinneseindruck zielt darauf ab.
0: Stichwort Großaufnahme, die ja auf der genau. großen Leinwand ganz anders wirkt als im
1: Fernsehen. Genau. Und ich finde, man kann den neuen Filmen und auch den TV-Serien, merkt man auch an, dass sie in einem echten Dilemma sind, weil die, die Gestalterinnen müssen da alles abdecken vom iPhone bis hin zum großen Plasmaschirm, zum Heimprojektor. Und wenn man dann auch noch Ambitionen davon hat, muss es auch noch auf der großen Leinwand und im Gartenbau gut ausschauen. Stichwort Roma. Und das führt halt dazu, dass diese Filme meiner Meinung nach alle ein kompositorisches Grundproblem haben und so unentschieden oft sind. Was jetzt die analoge Projektion die digitale Projektion betrifft, wird schon sehr viel komplizierter. Und das ist lange Zeit auch so eine sehr mit großer Orthodoxie geführte Diskussion gewesen. Es gibt bestimmte Filmkunstwerke, die sind auf physischem Film hergestellt, für physischen Film und Hand gemacht und die übersetzen sich nicht besonders gut ins Digitale und müssen sich auch nicht unbedingt ins Digitale übersetzen, weil tatsächlich der Werkstoff Film im Mittelpunkt steht. Also
0: da gibt es immer diese Diskussion, das durchleuchtete Material und das abgetastete Material.
1: Und es sieht tatsächlich anders aus. Also für mich eine der allerprägendsten Erfahrungen war, als ich beispielsweise einen Amateurfilm, einen Heimkinofilm aus den 1930er Jahren in einem längst obsoleten Format, da haben wir eine große Expertise jetzt in der Digitalisierung, das schaut digitalisiert umwerfend aus, also für eine Erforschung von Film als Zeitdokument ist das unglaublich, was man für forensische Hilfsmittel hat und dass diese Filme überhaupt wieder gesehen werden können bis eines Tages dann bei einem Workshop ein Schweizer Kollege mit einem historischen Projektor mit einer Kinolinse angerückt ist und wir es nacheinander projiziert haben. Und ich musste einfach konzertieren, ja eh, für forensische Zwecke ist das alles gut, nur es sieht überhaupt nicht so aus, wie der Sinneseindruck eines Menschen in den 20er oder 30er Jahren gewesen wäre. Nämlich nicht, weil der schlechter gewesen wäre, sondern hat eine völlig andere Lebendigkeit, eine völlig andere Materialität. Ein Problem bei... Digitaler Projektion ist sehr oft, dass minderwertige Quellen und schlechtes Ausgangsmaterial verwendet wird und sozusagen das Allheil-Mantra digital rechtfertigt jetzt, dass man zum Beispiel alte Abtastungen oder schlechtes Fernsehmaterial dann auf eine viel zu große Leinwand wirft. Aber wenn es um eine sorgfältig gemachte digitale Rekonstruktion oder Restaurierung geht, muss ich sagen, kann man hervorragende Resultate haben und haben wir auch hervorragende Resultate schon gehabt. Also man muss es immer im Einzelfall prüfen und ich wäre jeder sozusagen apodiktischen Sichtweise, nämlich analog ist immer besser oder digital ist notwendigerweise besser, sehr abgeneigt. Es ist einfach nicht akkurat.
0: Eine Rolle spielt natürlich auch der Ort, an dem ich die Filme betrachte. Ist es bei euch immer noch so, dass die Notbeleuchtung abgedeckt ist?
1: Ja, das geht leider nicht mehr. Also ich muss sagen, ich meine, im Katastrophenfall und im Brandfall ist man auch sehr froh, wenn es nicht ist. Aber nein, das geht nicht mehr. Das war eine Lange Diskussion. Wir haben mit dem Magistrat und auch mit unseren Elektrikern glaube ich einen Punkt erreicht, wo man sagt, es gibt ein Minimum, das der Gesetzgeber äh, vorschreibt. Das hat sich auch einmal geändert. Das hat einmal mit der Stärke der Glühbirne drinnen zu tun gehabt. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne mich strafbar zu machen. Mittlerweile wird die Lichtstärke gemessen und da hört es sich dann auf. Also so wie viele andere Dinge, die früher Spaß gemacht haben, das geht nicht mehr.
0: War ja mal so ein USB des Filmmuseums, dass es eine Blackbox ist.
1: Aber ist es nach wie vor. Man muss halt das Notausgangslicht ausblenden. Man muss fairer Weise aber auch dazu sagen, früher gab es vorne zwei Notausgangslichter dann schon und wir haben mittlerweile nur noch eins vorne.
0: <lacht> Ist auch nur ein kleines Apropos. Kehren wir zurück zu den Inhalten der Filme, die Sie sammeln und die Sie auch präsentieren. Ich war ja viele Jahre auch in diesem Geschäft tätig und unter den Filmschaffenden gilt der fiktionale Film immer noch als die Krönung, kommt mir vor. Je älter ich werde, desto weniger verstehe ich das. Und ist nicht die selektive, kuratierte Wahrnehmung des Echten oder des Wirklichen, der Dokumentation von Schicksalen, die auch passieren, nicht eigentlich der Gipfel der Filmkunst?
1: Schwierig, schwierig da Ja zu sagen, auch wenn das Herz Ja sagt, ohne dass man genau in die gleiche Falle natürlich hineinrutscht. Das eine stärker als das andere objektiv zu bewerten. Persönlich, so sehr ich Spielfilme liebe und auch mein persönliches Lieblingsgenre ist der Science-Fiction-Film beispielsweise. Ja? Aber so sehr ich Fiction-Films liebe, also das Herz und auch die Aufmerksamkeit gehört schon seit deutlich mehr als zwei Jahrzehnten dem Dokumentarfilm, also dem Autorinnen-Dokumentarfilm, aber auch den Filmdokumenten. Also ich bin ja immer obskurer geworden in meinen eigenen Vorlieben beschäftigt mich ja auch seit mittlerweile fast 15 Jahren ganz viel mit diesem Abfall der Filmgeschichte, also unveröffentlicht, und amateurhaft, und Filmen, die aus dieser Grenzzone zwischen Eigenproduktion und Privatem und Halböffentlichkeit kommen. Die Frage steht ein bisschen wie die Adam- und Eva-Geschichte und sozusagen der Auszug aus dem Paradies sozusagen am Beginn der Filmgeschichte, wo sind die Lumières mit ihren unmittelbaren, aber auch schon inszenierten dokumentarischen Filmen, wo tritt dann der Spielfilm ein und die Dominanz des Fiktionalen beginnt. Ich glaube, dass es aber doch so ist, wenn man jetzt abseits von den Besuchszahlen von Blockbuster-Spielfilmen halt schaut, also wenn man in den Bereich der Filmfestivals schaut, aber wahrscheinlich auch, wenn man sich genauer auch die Reichweite, die Filme auf Streamingplattformen hat, ansieht, schlägt sich der Dokumentarfilm gar nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja in den letzten Jahren auch, was die Streaming-Plattformen betrifft, echt einen Aufwind von Dokumentarfilmen. Auch da gibt es auch fast schon wieder so etwas wie Industrieklischees. Ich glaube, wir wissen alle recht gut, wie eine zeitgenössische Streaming-Doku auszusehen hat oder eine zeitgenössische bio pic doku Es gibt dieses Fasziniertheit, mit dem, was in den 30er Jahren Archivkunstfilm und danach auch Found Footage hieß, also historische Dokumentationen, die uns nochmal sozusagen eine Zeit kritisch eröffnen über Archivmaterial. überhaupt glaube ich, eine Art Besessenheit sozusagen von Bildern der Vergangenheit und wie man die neu lesen kann. Und da spielt sowohl der Autorinnen-Dokumentarfilm als auch die sehr populären Doku-Fiction-Biopic-Formate eine große Rolle.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Einige andere Folgen zum Thema, zum Beispiel der Produzent Dani Kraus, Folge 277, oder der Geschäftsführer des Filminstituts Roland Teichmann, Folge 249, oder die Regisseurin Sabine Derflinger, Folge 27 weil Sie die Science-Fiction angesprochen haben und Fahrenheit für mich zu einem der großartigsten Werke der Filmgeschichte gehört, weil wir so vieles von dem, was da drin vorkommt, heute erleben. Die Frau, die sich eine zweite Flachbildschirmwand wünscht <lacht> und äh, sich nur beriesen lässt von dem, was das System ihr vorgibt, die soll es doch inzwischen auch in unserem Alltag geben. Oh ja. Warum glauben Sie als Wiener, der auch so sozialisiert ist wie ich, halt viel jünger, aber trotzdem, haben wir so wenig Science-Fiction-Ideen? Weil ist es nicht was Wunderschönes, dass man sich überlegt und ein Bild davon zu zeichnen versucht, was die Konsequenzen unserer Entscheidungen von heute wären?
1: Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass Science-Fiction immer noch so ein bisschen als ein Buben-Genre beziehungsweise irgendwie ein...
0: Monster und Geister genau. und so weiter, aber das ist ja nur ein kleiner Teil, da gibt es ja tausend andere Aspekte. Ja, da
1: gibt es ja noch ganz andere Aspekte und irgendwie, also meine literarische Science-Fiction war ja auch immer die von Philip Dick beziehungsweise J.G. Ballard. Also da ging es immer eigentlich um eine ganz beißende Analyse der Gegenwart und um einen satirischen, und na, ganz stark satirischen Umgang auch sozusagen mit den Überformungen von Hyperzivilisation und unserem westlichen Lebensstil. Österreich hat eine interessante so kleine Independent-Science-Fiction-Geschichte, würde ich sagen. Also ich kann eine ganz, ganz große Lanze nur brechen, beispielsweise für den letzten Spielfilm, der knapp eine Stunde lang ist, von Norbert Pfaffenbichler. Ganz kleine Low-Budget-Produktion, deren Titel mir jetzt entfallen ist, weil er nur aus Zahlen besteht. Aber das ist einer der großartigsten dystopischen Science-Fiction-Filme, die ich wirklich seit Langem gesehen habe. Also der schlägt sich in einer ganz, ganz, ganz hohen Liga ist ein Film, der ohne jegliche Erläuterung und ohne jeglichen Dialog in einem Katakomben-System spielt, wo Überlebende einer nicht näher benannten Katastrophe sich so eine Geschichte wie bei Chaplin entwickelt. Nämlich ein Kind, das aufgenommen wird von einem Wackerbunden und ein Abenteuer erleben. Und den Rest kann man gar nicht verraten, aber das ist unglaublich und es wird gerade Teil 2 gedreht. Und das war einer der Filme, die ich im letzten Lockdown in einem Preview, also in einer beruflichen Zusammenkunft sehen durfte und wo, als die Endcredits kamen, ich mir wirklich gedacht habe, oh Gottes Willen, wann kommt Teil 2? Ja, ist er hoffentlich schon gedreht. Also das gibt es schon, aber es ist alles sehr, sehr minoritär. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Diese minoritären Gruppen, die haben wir ja in vielen Bereichen und da gibt es ja zwei, wo Österreich eigentlich eine internationale Großmacht ist. Das ist der Experimentalfilm und das ist der Kurzfilm. Und auch diese beiden Genres finden wenig Niederschlag in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Es ist die alte Geschichte, wie könnte man dem Kurzfilm sozusagen in der normalen Kinoauswertung bzw. sozusagen im Fernsehen oder in der Mainstream-medialen Wahrnehmung helfen. Ich habe das Gefühl, die Rezepte, die da diskutiert werden, sprich Anreizsysteme für Vorfilme im Kino, vor kommerziellen Filmen. Wie kann man den ORF dazu bewegen? So, Ich glaube, die Diskussionen haben Sie und ich schon in den letzten Jahrzehnten regelmäßig gehört. Es ist immer ein großer Aha-Moment und dann passiert trotzdem nichts. Ich glaube, die Stärke dieser Formate in Österreich, die eine wirkliche Stärke ist, also wenn man sich Festivalauswertungen und die Sichtbarkeit dieser Filme sozusagen an ein sehr diverses Publikum weltweit anschaut, ist das tatsächlich groß und schlägt eigentlich auch die meisten österreichischen Spielfilme, ganz ehrlich gesagt. Aber das hat natürlich bei uns mit der Art, wie Filme produziert werden und wo es wirklich gut funktionierende Fördersysteme gibt, die irgendwie ermöglichen, sei es institutionell durch Filmschulen oder Fachhochschulen oder auch durch die sogenannte kleine Filmförderung, also die innovative Film im Bund und in den Bundesländern. Da ist sehr viel Experimentelles möglich, da ist ohne sozusagen den Verwertungsdruck schöpferisch tätig sein möglich. Und danach wird es dann halt schwierig. Also der Sprung dann, wie man aus dem, was im Kurzfilm dann passiert oder im Experimentalfilm, dann weitergehen kann, da haben wir immer noch strukturell ein Problem, über das sich Leute schon sehr lange den Kopf zerbrechen oder wütend streiten. Bezeichnend für mich ist das sehr viel von dem, was gerade im Bereich des experimentellen Kurzfilms oder Avantgarde-Films passiert, jetzt dann halt sozusagen horizontal ausfasert. Also die Leute arbeiten wahnsinnig viel, und sie arbeiten aber in den verschiedensten Kontexten. Also da gibt es den Film, der dann halt Niederschlag zum Beispiel in Cinemathekenprogrammen, Filmmuseen, Festivals findet, aber gleichzeitig Galerien, Ausstellungsprojekte und online. Also da passiert auch gerade im Bereich des Digitalen sehr viel einfach auf anderen Plattformen, wo sich diese Dinge dann auch anders finanzieren.
0: Jetzt kooperiert ja Ihr Haus ausgesprochen viel mit Bildungseinrichtungen. Sie haben Angebote für Schulen etc. etc. Ist da nicht auch der Kurzfilm eigentlich dazu angetan, ein ideales Format zu sein für eine Schulstunde oder für eine Erwachsenenbildungseinrichtung?
1: Ist er ja absolut und hat bei uns auch einen ganz hohen Stellenwert. Also das fängt wirklich bei der frühkindlichen Filmbildung an, wo wir jetzt ein Projekt gemeinsam mit europäischen Partnern, Cine Mini, hatten, wo es darum geht, wie könnte sozusagen ein Film-Literacy-Curriculum ausschauen für vier bis sechsjährige. Also tatsächlich, wie kann man sozusagen eine Schule des Sehens für Kleinkinder machen? Und da spielt der Kurzfilm die einzige Rolle, weil da gibt es keinen Spielfilm. Ein Kind zwischen vier und sechs Jahren kann keinen kompletten Spielfilm rezipieren. Aber das setzt sich auch noch fort bis hin in unsere Erwachsenenbildungsprogramme. Also wir haben dieses sehr populäre Reihe, wo wir uns Film- und Zeitgeschichte und Film- und Kulturgeschichte anschauen, gemeinsam mit dem Publikum, wo man Fragen stellen kann, mit Experten diskutieren kann. Und da zeigen wir ausschließlich kurze und kürzeste Formate, weil es immer die Möglichkeit sozusagen kurzfristig gibt, exemplarisch wiederum hineinzugehen und eine geballte Erfahrung zu machen.
0: Geballte Erfahrung haben Sie auch gemacht, bevor Sie zum Filmmuseum gekommen sind in der Welt. Sie waren auch in Australien in einer ähnlichen Einrichtung tätig. Ist das ein Vorteil oder hat man das Gefühl, dass der Stellenwert des Bewegtbilds und des Films in der englischsprachigen Welt ein höherer ist als bei uns?
1: Ich denke, er ist auf jeden Fall dahingehend höher, weil es in, also vor allem natürlich in den USA, aber zum Teil auch in Australien, so dieses Gefühl gibt, dass man, was die sozusagen die alten Künste und die Hochkultur anbelangt, ein Defizit hat. Wir sind ja ohne Geschichte, was natürlich überhaupt nicht stimmt, nur ist es halt eine Geschichte, die man nicht gern hören möchte, nämlich eine Geschichte von Kolonisierung und Eroberung. Aber wenn wir sozusagen ohne Geschichte sind, es gibt aber eine Kunst, die wir beherrschen und die sozusagen unsere ist und für die Amerikaner sowieso, ja, inklusive Exportgut und sozusagen auch ein wichtiges Tool sozusagen der Amerikanisierung. Für die Australier gilt das auch so. Der Commonwealth of Australia, die Loslösung vom Mutterland, das werden, ist ja zeitgleich mit dem Kino praktisch. Das heißt, wir sind eigentlich eine Nation, die dann auch kurzfristig eine der größten Filmindustrien der Welt hatte, den ersten Spielfilm, narrativen Spielfilm der Filmgeschichte 1905 schon machte. Und in Klammer, aber niemand weiß es. Also das ist sozusagen das schwierige Gut in Australien. Ganz wichtig ist der Film, und das war wirklich eine tolle Erfahrung, vor allem im Punkto der Filmclubs, also ein Land, wo es ganz viele ähm, Communities gibt, die tatsächlich versprengt irgendwie über weite Landstriche sind. Da spielen Kinoclubs und da spielt die Grundversorgung mit Film als Community-Event eine riesige Rolle. Also es gibt nach wie vor hunderte Filmclubs, die aktiv sind, die wirklich in Dörfern und in Mining-Towns und so tatsächlich einen Projektor, mittlerweile einen Videoprojektor, aufstellen. Und dann setzen sich die Leute unter freiem Himmel oder unter einem Tin Roof zusammen und schauen gemeinsam Filme. Also das ist noch einmal sehr spannend.
0: Sie haben da jetzt ein Phänomen beschrieben, auch in der Analyse der amerikanischen Exportkultur Film, die ja unser aller Denken und unser aller Wissen über die Vergangenheit verändern wird. Wir haben jetzt Bilddokumente. Sowohl fiktionale, aber natürlich eben auch dokumentarische oder Archivmaterial. Wird das die Geschichtsschreibung verändern? Wird es noch eine Geschichtsschreibung der Sieger geben können? Oder ist jetzt die Kuratierung von historischen Ereignissen endlich in soweit das halt möglich ist, objektivierbarer Form zu leisten?
1: Das ist eine der spannendsten Fragen, finde ich, für jeden, der im Bereich sozusagen audiovisueller Medienbildung, Media Literacy, Film Literacy oder wie man es nennen möchte, derzeit tätig ist. Denn da geht eine Schere auch nochmal auf, würde ich sagen, zwischen einer populären Wahrnehmung, sprich tatsächlich einer Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern darüber sozusagen, was Geschichte macht, und Geschichtswissenschaft, also eine lange Diskussion kurz zusammengefasst. Die Geschichtswissenschaft, also die orthodoxe Geschichtsschreibung hat den Film sehr lange Zeit nicht ernst genommen und ihn sozusagen als bloße Illustration und als unzuverlässige Quelle, mangelhafte Quelle gegenüber Schriftdokumenten gesehen. Was sie dabei verabsäumt hat, ist die Wirkung des Films. Dass, wenn, wenn ich mir hernehme, ein Filmdokument aus den 1930er Jahren in puncto Dichte seines Nachrichten- und Informationswertes, also sozusagen des manifesten Inhalts, steht das natürlich jeder Anno-Recherche irgendwie im Internet, äh, in der ÖNB, natürlich um Längen nach. Wenn ich allerdings auf bestimmte Aspekte hinaus will, wie beispielsweise die Plastizität der Erfahrung, wie sich einschreibt auch nochmal sozusagen der persönliche Erfahrungshorizont und das Gestalterische des Machers, also sagen wir nur zum Beispiel hier, ich habe Amateuraufnahmen aus dem, März Und zwar vom 10. März oder 11. März 1938, die genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite gemacht wurde. Es ist ein Ereignis, das ist wohl beschrieben, aber nochmal die Flugblätter zur Volksabstimmung im Wind flattern zu sehen über die Währinger Straße vor dem Hotel Atlanta. Mit meinem ganzen, sozusagen, was sich da eröffnet, ist, dass ich weiß, der Filmemacher war ein amerikanischer Arzt, der unversehens in das hineinkam ja, und der die illegalen Nazis beim Marschieren filmt und den ganzen Tumult vor dem Anschluss. Das hat eine Plastizität, das hat eine Mehrdimensionalität als Quelle schon einmal, die unglaublich ist. Was das nochmal entfaltet bei einem Publikum, wenn man das einem publikum überantwortet ist eine form von sozusagen einem erleben das einen noch einmal kritisch aktiviert also ich erinnere mich wie wir dieses filmdokument das erste mal hier in wien 2008 im filmmuseum in einem vollen haus an einem sonntagnachmittag gezeigt haben und im publikum wirklich eine verblüffung losging ja wir wissen alle über das ereignis es hat uns sozusagen die faktenlage nicht verändert. Was es aber spürbar gemacht hat, war sozusagen, was das für den Alltag bedeutet hat. Also es hat nochmal Geschichte eine gewisse Urgenz und auch eine Anschaulichkeit und Relevanz gegeben. Und das ist natürlich etwas, das durch diese wirklich lawinenartige oder es ist ein Tsunami sozusagen von Archiverschließungen, der weltweit passiert, manchmal willentlich, dass tatsächlich Institutionen sich öffnen und ihre Bestände zugänglich machen, katalogisieren, erschließen. auch im Sinne von Citizen Science sozusagen partizipativ anschließen, aber natürlich auch diese Welle an sozusagen wilden Öffnungen, Bootlegs, Raubkopien, illegale Inhalte, die eine völlig andere Möglichkeit, Geschichte ähm, zu navigieren jetzt und auch sozusagen zu kuratieren erlaubt. Also das ist eine, finde ich, eine der aller alleraufregendsten Dimensionen. Aber natürlich auch hier wieder spielt dann, also, unsere Eingriffe im Prinzip sozusagen eine Form von kritischem Lesen und Umgang mit diesen Bildern zu ermöglichen, eine Riesenrolle, weil wir sind noch ganz kurz, also, wo Partizipation und Engagement und Agency sind die positiv besetzten Begriffe, aber auf der anderen Seite steht natürlich Geschichtsverzerrung, Manipulation, Verschwörungstheorie und all das. Ja. Also, wir leben, glaube ich, wirklich, das ist, klingt jetzt irgendwie, wie wenn jemand irgendwie sein eigenes Orchideenfach über den Klee äh, loben will, aber ich glaube, dass wir, was alle Formen sozusagen von gesellschaftlichen Diskursen gerade anbelangt, an einem Punkt, wo Medienbildung wichtiger ist als jemals zuvor, um Issues, die wir haben, wie die Erosion von Demokratie, Zusammenbruch von intergenerationalem Dialog, aber auch die ganze Frage, wie man mit der Klimakrise umgehen soll, sozusagen als Information allein schon ja, und als öffentlicher Diskurs. Also das war jetzt ein bisschen ein sehr langes Plädoyer, aber... ja.
0: Teile alle Ihre Beobachtungen und es führt mich ja vor allem auch zu der Kraft des Bewegtbilds, das Informationen nicht nur über den Intellekt, sondern auch über viele sinnliche Wahrnehmungen erlaubt. Und da auch die Nachfrage, sind denn Filmemacherinnen und Filmemacher Ihres Verständnisses nach Journalistinnen?
1: Umstritten. <lacht> Manchmal sind sie das. Und es gibt auch Journalistinnen, die ich als Filmemacherinnen bezeichnen würde und die sich nicht so bezeichnen. Ich glaube nicht einmal, dass es eine strenge, festgeschriebene Abgrenzung gibt zwischen Journalismus und vor allem Bild- oder AV-Journalismus und Dokumentarfilm. Ich habe es für mich persönlich einmal so gefasst, dass es sozusagen die Schwerpunktlage, also es mögen die Mittel die gleichen sein, es mögen auch die Ethiken sehr ähnlich und manchmal wirklich identisch sein, aber das Ziel ist jeweils, womöglich nochmal ein anderes, beim Journalismus geht es doch, Vorrangig sozusagen um den Evidenzwert und auch den sozusagen belegbaren und belastbaren Evidenzwerten, um eine gewisse zeitnahe Auswertung, während der Dokumentarfilm, auch Wert auf das legend, trotzdem nochmal die Frage des Narrativs, die Frage des Storytelling, einen Vorrang haben, die ästhetische Durchgestaltung auch noch einmal freier ist und weniger zweckgebunden und letztlich auch die Auswertung nicht notwendigerweise also unbedingt zeitnah sein muss. Aber es gibt absolut Grenzgängerinnen, also vor allem im Bereich des Essay-Films oder sozusagen des Feuilletons, wie Adam Curtis, ein Filmemacher, den wir letztes Jahr erst ausgestellt haben, der für die BBC Archivfilme macht zu politischen Themen und der sich selber als Journalist bezeichnet. Ich würde ihn durchaus in einer Tradition des Essay-Films sehen, in der er sich absolut nicht sieht. Aber es gibt auch gute andere Beispiele.
0: Sie sprechen vom Archivfilm und da möchte ich zum Abschluss äh, noch auf eine Wiener Kuriosität oder zumindest Besonderheit Sie ansprechen. Wir haben das Filmmuseum, wir haben die Mediathek, wir haben das Filmarchiv, wir haben die Nationalbibliothek, da gibt es viele Einrichtungen. Jetzt bin ich wirklich nicht fürs Zusammenlegen von allem, aber könnte man nicht Reibungsverluste vermeiden und könnte man nicht Dubletten aussparen oder ist die Aufteilung der Agenten so eindeutig, dass sie... In diese jetzt in wenigen Sätzen erklären können?
1: Ich glaube, die Aufteilung der Agenten ist gut argumentierbar. Sie ist aber nicht immer konsequent durchgezogen. Und schon gar nicht dürfen sich sehr viele Regierungen, nämlich so gut wie alle der Zweiten Republik, jetzt auf die Schulter klopfen dafür, dass sie diese Abgrenzung gut gemacht haben. Also meine persönliche Meinung, die aber auch nicht ganz unfundiert ist, weil ich eben in Australien zum Beispiel Leiter eines Nationalarchivs war, das all diese Agenten zusammengefasst hat, das hat schon etwas zu tun mit einer stiefmütterlichen Behandlung des Films als Zeitdokument und als Kunstform in der Zweiten Republik. Man kann bis in die 30er Jahre zurückgehen und sehen, dass es schon in den 30er Jahren Versuche gegeben hat an der Nationalbibliothek, so etwas wie eine Sammlung von audiovisuellen Gegenständen, also ein Bild- und Tonarchiv zu schaffen, dass das dann versandet ist, hat eben mit einem mangelnden Interesse zu tun. Das zieht sich bis in die Gegenwart hinein, wo wir immer wieder hören, es soll jetzt Offensiven in Richtung Filmerbe geben. Es soll beispielsweise ein großes zentrales Konservierungszentrum geschaffen werden. Das geht aber über eine Konsultationsphase und irgendwie Exploration eigentlich nie hinaus. Und das Einzige, was es eigentlich wirklich bräuchte als Steuerung und Lenkung, wäre eine klare Strategie, also ein klares Bekenntnis zu audiovisuellen Medien und dem Film, als eine Kunstform und als ein Zeitdokument und eine entsprechende Mittelausstattung. Und solange wir nicht an dem Punkt sind, wo man das klar hineinschreibt und sagt, so und so viel vom Kulturbudget gehört in die Sammlung, Bewahrung und dann vor allem die Vermittlung und Erschließung, ist es leicht, den Onus sozusagen den ehrenamtlich Tätigen beziehungsweise auch den, Vereinern, den Vereinen, den Non-For-Profit-Vereinen, die mit öffentlicher Förderung das machen, zuzuschieben. Auch da hätte man in der Vergangenheit besser zusammenarbeiten können. Wir versuchen es, auch meine Vorgänger haben es versucht, immer wieder. Ich glaube, es gibt sehr gute, pragmatische Zusammenarbeit, auch mit den Kolleginnen aus dem Filmarchiv. Wir restaurieren gemeinsam Filme, wir teilen uns Equipment. Mit der österreichischen Mediathek, die ja für mich eine der herausragenden Einrichtungen Österreichs ist, als wirklich Ton- und Videogedächtnis der Republik, gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit. Und ich sage immer also, am Willen soll es nicht scheitern. Aber... Ich bin jetzt sehr gespannt mit der angekündigten Kunst- und Kulturstrategie. Ich finde es sehr ja gut, dass man das erste Mal seit den 1990er Jahren vielleicht wieder mal eine Kunst- und Kulturstrategie haben möchte. Aber ich bin schon sehr neugierig, wie aktiv da auch das Zugehen auf uns als Sektor ist.
0: Kunst, Kultur, Medien immer wieder vernachlässigt, wir warten seit... Gefühlten 30 Jahren auf ein neues ORF-Gesetz, wo ja die Nutzung des Archivs auch eine wesentliche Rolle spielen würde und die Zugänglichkeit von Materialien, die durch die gebührenzahlenden ZuschauerInnen finanziert wurde. Ich lasse jetzt die Frage nach Ihrem eigenen Medienkonsum weg und reduziere sie auf die Frage, welches filmspezifische Medium können Sie denn empfehlen und was soll der Filminteressierte, die Filminteressierte von heute unbedingt regelmäßig lesen, weil dort steht, was Sache ist.
1: Viel von, also abgesehen davon, dass ich den großen Luxus habe, dass wir die größte filmbezogene Fachbibliothek haben und alle relevanten Zeitschriftentitel abonniert haben. Also ich kann tatsächlich alles kostieren, was ich möchte. In Österreich zählen, also sowieso bei den Tageszeitungen der Standard, ganz wichtig. Also wird täglich konsultiert, auch was die Filmkritik betrifft und ähm, wöchentlich Profil und Falter. Auf jeden Fall. Allerdings haben wir immer noch in Österreich generell eine sehr hohe Dichte an guter Filmkritik. Also immer erstaunlich für ein Land, dessen Filmindustrie ja einigermaßen klein ist, dass wir so gute Filmkritik hier haben. Sehr viel von dem funktioniert aber mittlerweile verlässlich bei mir über die ähm, entsprechenden Twitter-Benachrichtigungen und dann halt die diversesten Abonnements von Online-Zeitschriften. Radio spielt eine große Rolle bei mir, also ich bin tatsächlich ein regelmäßiger Radiohörer und mache auch kein Geheimnis daraus, dass es überwiegend Ö1 ist, also vor allem wegen der Kulturberichterstattung und Fernsehen, so wie mittlerweile die allermeisten Menschen, sehr selektiv und immer timeshiftet, niemals live. Aber ganz wichtig, also was die digitalen Kanäle betrifft, mittlerweile auch um im Diskurs über Filme und über Kino drinnen zu sein, ist für mich Twitter, also ein, immer noch ein Medium, das also nebst seinen Schattenseiten, die wir, glaube ich, alle sehr präsent haben und der völlig mangelnden Verbreitung und Relevanz in Österreich, ist es gerade für einen internationalen Diskurs, gute Filmkritik, interessante kulturphilosophische Betrachtungen, für mich eine wirklich, wirklich gut funktionierende Quelle zu weiterzulesen. Dann.
0: Michael Löbenstein, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke vielmals.